1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Ils sont 122 cette année à être ordonnés prêtres en France. C'est déjà très étonnant et très beau pour notre époque que de jeunes hommes renoncent à fonder une famille pour se lancer dans une telle aventure, le sacerdoce. Mais c'est aussi trop peu pour notre époque déchristianisée. Comment expliquer une telle baisse des vocations depuis plus d'un demi-siècle est-elle inéluctable Et comment remonter la pente et faire renaître justement des vocations de prêtres en France Peut-être en tentant de comprendre ce qu'est un prêtre, un pont entre Dieu et les hommes, et pourquoi on ne peut pas en changer le sens de son ministère. Tout cela, nous en parlons avec l'abbé Thomas Chapuis, les curés de campagne dans l'Oise, avec l'abbé François Poté, les curés de paroisse à Paris, auteur d'un livre adressé aux prêtres, La grave allégresse avec également Anne Bernet, spécialiste de l'histoire de l'Église, et bien sûr Véronique Jacquier. Mais pour l'heure, les infos avec Simon Guilin. Bonjour Simon Guilin, et nous partons avec vous aux États-Unis, où nous parlons des évêques américains et de la décision sur l'avortement qui est toute récente.
2: Bonjour Amérique et bonjour à tous. On revient donc sur cette décision de la Cour suprême américaine qui a révoqué l'arrêt de 1973 sur l'avortement. Les évêques américains l'ont qualifié d'historique. Ils précisent, je cite, que pendant près de 50 ans, l'Amérique a appliqué une loi injuste qui lui a permis de décider qui peut vivre ou mourir. Huit États américains ont d'ores et déjà interdit l'interruption volontaire de grossesse. Les précisions de Constantin de Vergennes, il, il est journaliste à la rédaction de France catholique. Écoutez. La décision de la Cour suprême couronne une stratégie au long terme des évêques américains qui sont une des composantes du mouvement Provie aux états unis C'est une stratégie en deux volets. D'abord spirituel, puisque les évêques ont demandé régulièrement depuis des années aux catholiques américains de prier et de jeûner pour que cette décision de la Cour suprême survienne. Et puis une stratégie politique avec la formation et la sensibilisation du clergé et des fidèles à la question de l'avortement. Cela euh, faisait véritablement 50 ans euh, que les évêques attendaient cela parce que leur position n'est pas une posture euh, purement politique mais plutôt une fidélité au magistère de l'Église, c'est-à-dire à, à, à l'enseignement de l'Église qui euh, condamne l'avortement euh, puisqu'elle considère ça comme un, grave, un, un acte gravement contraire à la vie morale, euh, ce qui a d'ailleurs été répété par euh, tous les derniers papes, euh, que cela soit Paul VI, euh, Jean-Paul II, Benoît XVI euh, ou encore François. Et toujours aux états unis la Cour suprême invalide le licenciement de Joseph Kennedy. Entraîneur de football américain et catholique, il avait été licencié pour avoir prié sur les terrains. La justice avait alors été saisie s'appuyant sur une disposition du premier amendement qui garantit la liberté de religion et d'expression. On va justement écouter Joseph Kennedy.
1: Ça a été un long, long combat, mais cela en valait absolument la peine. Savoir à la fin que ce que j'ai fait était juste, que je n'ai rien fait de mal et que le premier amendement est bien vivant et que chaque Américain devrait le célébrer. Qu'est-ce que ça dit Quelles sont les décisions Il y avait un million d'émotions différentes. Tout ça dans un laps de temps de 5 secondes. Et maintenant je peux prendre une grande respiration et me dire, le plus dur est fait. Nous avons gagné et je suis heureux. Je ne peux pas m'empêcher de sourire.
2: Et direction le nord du Mexique, à présent où les funérailles de deux prêtres jésuites ont été célébrées dimanche dernier, le 20 juin. Javier Campos et Joaquin Mora ont été assassinés alors qu'ils défendaient un homme poursuivi par une personne armée qui tentait de trouver refuge dans une église. Tués par balles, leurs corps ont été emportés par les tueurs. Ces dix dernières années, trente prêtres ont été assassinés au Mexique. Le plus vieux monastère de Syrie a rouvert ses portes il y a quelques semaines. Laissé à l'isolement depuis 2011 en raison de la guerre, il n'a subi aucun dégât matériel et abrite les plus anciennes fresques de l'Orient chrétien. Mais pour le moment, les visiteurs se font très rares. Éléonore de Vulpierre et Alice Delage regardez.
3: C'est l'un des plus vieux monastères de Syrie. Niché au cœur des montagnes, il a rouvert ses portes au début du mois de juin après avoir été isolé pendant des années en raison de la guerre.
4: « Pendant la guerre et ensuite pendant la pandémie, le monastère s'est presque vidé. Le nombre de visiteurs a vraiment chuté. Alors tout le monde a essayé de trouver un moyen de passer le temps. C'était si long.
5: »
3: Situé à une centaine de kilomètres au nord de Damas, le monastère Saint-Moïse-L'Abyssain abrite les plus anciennes fresques de l'Orient chrétien. Des fresques très appréciées des visiteurs.
4: « Les visiteurs nous manquent.
6: Même lorsque nous étions fermés, pendant tout le temps où nous n'acceptions pas de visiteurs, nous voulions que les gens reviennent, qu'ils viennent pour changer de rythme, pour prier et trouver un endroit pour le calme, pour le silence, pour la contemplation.
3: L'esprit du Père Paolo souffle encore sur le site. Figure incontournable de Marmoussa, ce Père jésuite a disparu à l'été 2013 à Raqqa, qui allait devenir quelques mois plus tard la capitale autoproclamée de l'État islamique.
2: Et en France, le futur parvis de Notre-Dame de Paris a été dévoilé cette semaine. Vous le voyez sur ces images. entouré d'arbres, il a des allures de clairière. Parmi quatre finalistes, c'est le projet de l'équipe menée par le paysagiste bruxellois Basmetz qui a été choisi pour ce réaménagement. Très épuré, le projet consiste à faire tomber les grilles et autres barrières spatiales qui empêchaient auparavant de faire le tour de la cathédrale. Et enfin, le spectacle musical Bernadette de Lourdes fait son grand retour. Créé en 2019, cette comédie musicale raconte l'histoire de Bernadette Soubirou. Le spectacle continue d'attirer avec plus de 100 000 téléspectateurs depuis sa création. Il a été coproduit par Gadel Mallet et Roberto Sciorello, que nous avons interrogé cette semaine. Écoutez.
6: Ce qui fait le succès du spectacle, c'est le spectacle lui-même, la qualité du spectacle. Imaginez un spectacle de cette envergure-là, qui est un peu un, un format comme Les Misérables, hein, à Broadway
2: ou West End, mais joué à Lourdes. Euh, c'est tellement inattendu d'avoir ce genre de, de
6: format euh, sur place que ça, ça touche les gens. C'est vraiment euh, la beauté des costumes, les musiques. C'est vraiment un spectacle qui s'adresse euh, à la famille. Et ce qui était rigolo, c'est que souvent les gens nous disaient euh, :« Nous, on est, on est venu à Lourdes pour voir le spectacle, mais on, on veut, on veut. ..» On pas allé au sanctuaire, on n'est pas croyant. Et bien évidemment, la première chose que l'on fait quand on a vu spectacle à la fin, c'est se rendre sur les lieux.
2: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est à vous Émeric pour la suite d'Enquête d'Esprit.
1: Merci Simon Guilin. Nous parlons des nouveaux prêtres et des vocations en France. Comment les susciter pour faire renaître la foi en France On en parle avec l'abbé Thomas Chapuis. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le curé de 84 clochers euh, dans l'Oise, un maillage territorial de plus en plus difficile à tenir. Vous nous en parlerez, mais euh, qui ne vous fait pas douter de l'importance de votre ministère, qui est unique en son genre. On en parlera également. Voilà. Avec vous, l'abbé François Poté. Bonjour, mon père. Merci d'être avec nous. Vous êtes curé de paroisse à Paris. C'est le clocher. Un seul clocher, voilà, euh, mais auteur aussi d'un livre euh, adressé aux prêtres ou qui parle des prêtres, auteur de la grave allégresse euh, publiée chez MAM qui se veut une parole d'espérance justement pour les prêtres dans une période difficile, vous nous en parlerez. Avec nous également Anne Bernet, bonjour, merci d'être avec nous malgré euh, votre, euh, votre bras dans le plâtre, voilà, mais qui ne vous empêche pas évidemment de nous parler notamment euh, de votre dernier livre qui parle d'un petit curé de la Mayenne, un humble prêtre au XIXe siècle, l'abbé Michel. Michel Guérin, petit curé de Pontmain, le livre s'appelle « La simplicité et la grâce », et qui euh, a réussi à relancer sa paroisse après la période révolutionnaire. Vous nous direz comment. Et puis également, Véronique Jacquier, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, euh, malgré la baisse d'évocation, le sacerdoce reste une aventure hors du commun. Euh, Père Thomas Chapuis, peut-être commencer par vous. Est-ce que c'est une folie euh, eu égard à la manière, à votre expérience du ministère aujourd'hui euh, dans l'Oise avec 84 clochers euh, cette aventure elle est hors du commun mais est-ce qu'elle est tenable
6: Y a-t-il eu un moment dans l'histoire de l'église où le sacerdoce n'était pas une folie J'espère bien que non. Quand il ne l'est pas eh bien peut-être que la figure euh, ou l'idée du sacerdoce n'est pas ajustée parce qu'il y a quelque chose d'un peu fou quand même, le monde le comprend bien d'ailleurs euh, par son, son, son incompréhension parfois du célibat ou mais le monde comprend bien que suivre le Christ euh, et donner sa vie pour en être euh, le, le représentant et euh, même le, de, donner, de, donner son être au Christ quand on célèbre les sacrements, il y a quelque chose d'un peu fou quand même, assurément. Et dans la mesure où précisément euh, cela reste un peu fou, euh, dans la mesure où cela reste euh, une vocation euh, surnaturelle extraordinaire, euh, malgré notre petitesse, et si l'on fait comprendre cela... Je crois qu'au contraire, beaucoup de jeunes pourraient être tentés. Dès qu'on a essayé de rendre ce... l'exercice du sacerdoce de manière purement ministérielle, c'est-à-dire l'exercice simplement d'une administration, d'une fonction. fonction, en réalité, cela n'a pas touché de, de cœur. Et ça ne peut pas l'être. Comment donner toute sa vie juste pour une fonction administrative Ça n'a aucun sens. Jean François Potet, vous, vous parlez de
1: grave allégresse. Alors, c'est un oxymore, mais, mais oui, ça bien. correspond bien à la situation du prêtre aujourd'hui
0: Oui, la vie, la vie est, est belle, elle est magnifique, parce qu'elle est toujours. Euh, c'est un don, et c est, c est, la, la, la vie elle-même est belle. Plus je vieillis, plus je trouve qu'elle est belle. Mais elle est dure, elle est très dure, et je pense qu'elle a toujours été dure, mais les circonstances actuelles de notre monde sont vraiment difficiles. Et je, je pense qu'il faut garder absolument les deux à la fois. Si, si j'oublie que la victoire du ressuscité. Nous, nous, nous donne l'enthousiasme et la, la force. Alors je tombe dans le désespoir et dans l'angoisse et dans le, le vertige du monde de, de notre époque. Ou bien si je, si je perds le sens du mal et du, de la souffrance et du le, le poids du péché, le poids de la mort, je, je suis dans une espèce d'exubérance qui n'est plus du tout chrétienne et qui n'est pas crédible. Et je, je pense que le secret de la vie chrétienne est au, au croisement des deux. C'est une un, ligne de crête Une ligne de crête, absolument. Et,
1: je voudrais qu'on regarde à présent les chiffres des ordinations. Donc je le disais, 122 nouveaux prêtres en France cette année, mais 60% des diocèses qui n'ont eu aucune ordination. Et puis depuis 1995, le nombre de prêtres qui a été divisé par deux pour s'établir à peu près à moins de 14 000. Donc en un quart de siècle, c'est-à-dire une génération, le nombre de prêtres a été divisé par deux. Et parmi les prêtres en exercice, c'est un dernier chiffre, plus de la moitié ont plus de 75 ans. Alors Anne Bernay, vous êtes spécialiste de l'histoire de l'Église. Comment expliquer qu'en une génération, on ait ainsi vidé les églises, mais aussi les séminaires
5: Je crois qu'avoir voulu, en effet, vous le disiez tout à l'heure, transformer le, le sacerdoce en une sorte de fonctionnalisation, de, de fonction réservée à, à un clerc, ce qui fait que beaucoup de laïcs d'ailleurs ne comprenaient plus l'intérêt de la chose, et oublier la dimension Verticale, la dimension divine du sacerdoce, c'était en effet décourager absolument les, les jeunes gens de s'engager. Mais je me souviens personnellement des, des gens de ma génération, donc ceux qui auraient pu être attirés vers le sacerdoce à la fin des années 80. Je suis très frappée quand j'y réfléchis de me souvenir que personne, absolument personne, ne faisait, ne faisait allusion à la vie religieuse au, au sacerdoce. J'ai un seul de mes anciens camarades qui est devenu prêtre, dans des milieux qui étaient extrêmement pratiquants pourtant, et je me dis, mais parce que personne ne nous a jamais dit que le sacerdoce ou la vie religieuse était une belle chose. On allait se passer de prêtres. Je me souviens très bien qu'on nous disait, vous les laïcs, vous allez remplacer les prêtres. Bon, il faut pas s'étonner du résultat.
0: Alors est-ce qu'on peut se passer de prêtre, père François Poté Bien sûr que non. Euh, bien sûr que non, mais je, je pense qu'il ne faut pas se focaliser non plus sur les prêtres et la crise des prêtres. C'est la crise de la famille, c'est la crise du mariage, c'est la crise de l'engagement. Donc elle touche les prêtres et elle touche l'Église exactement de la même manière que tout le reste de la société. Donc y a, je, je pense qu'il ne faut pas se focaliser vraiment sur, sur un « c'était mieux avant » ou « c'est difficile ». Oui, c'est difficile, mais c'est difficile dans tous, les, dans tous les domaines de la société. Et, et je pense que les, 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 les fondements de cette crise sont à chercher dans la difficulté de l'engagement et la, la peur de l'engagement. Est-ce qu'on manque de générosité dans les familles, très clairement Alors, moi, je suis très frappé de voir la, la, la grande, immense générosité de la jeunesse qui, qui s'engage facilement, pour un, un an, deux ans, à l'autre bout du monde, avec, avec vraiment une, un enthousiasme et une générosité formidables. Mais l'engagement à long terme, c'est ça qui est difficile. Mais encore une fois, aussi bien dans le mariage que dans, le, que dans la vie religieuse. Et, mais mais je, je souscris totalement à ce que vous disiez. Le, le, il faut garder la, la vocation surnaturelle, la, la part surnaturelle. Mais c'est porté par des hommes qui sont absolument comme les autres, des hommes... Complètement ordinaire et pas, pas mieux. pas mieux. faillible aussi.
1: Hein, on l'a failli ces
0: derniers temps, effectivement. Vernique Jacquet.
7: Oui, quand vous dites engagement à long terme, ça signifie quand même qu'on répond à une vocation. Il faut oui. expliquer ce qu'est une Monsieur. vocation. Une vocation euh, aux sacerdoce à la prêtrise. Ça veut dire qu'on répond à l'appel du Christ. Absolument. Alors ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce qu'il est qu faut plus de prêtres mais qui ne répondraient pas profondément à cet appel
0: ce n'est pas nous qui décidons. Voilà. C'est Dieu mais, qui appelle. Pour... Nous, nous, notre, notre boulot, c'est de, 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 de permettre à cet appel d'être entendu et d'aider et les jeunes à l'entendre et de, de, les, de les accompagner pour qu'ils puissent y répondre si réellement ils sont appelés. Mais, mais ce n'est pas moi de décider euh, s'il faut des prêtres ou pas pour l'Église de France ou pour l'Église. De... C'est Dieu qui fait ça. Je, je fais ce que j'ai à faire. Mais, mais ce qui ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de moi. Mais est-ce qu'on peut, dire... oui,
7: est qu peut dire, du coup, que Dieu lance toujours le même appel, mais qu'il y a de moins en moins d'hommes qui l'entendent
0: Moi, bon, je suis convaincu qu'il appelle beaucoup, mais voilà. qu'on qu l'entend moins, parce qu'il parce qu y a un brouillage dans la société qui fait que le, le sacerdoce n'entre pas dans le champ des possibles, ou beaucoup moins que... que les jeunes qui se posent la question de leur carrière ou de leur avenir, euh, spontanément, ne, sauf dans certains milieux qu'il faut essayer de cultiver, il faudrait que ce soit partout, n'entendent pas la possibilité d'être prête, parce que ça, ça n'entre ne, pas dans le champ des possibles. Père Thomas Chapi, votre expérience, est-ce que vous, vous voyez des jeunes euh, se diriger
1: vers le, le, le sacerdoce
6: Alors il se trouve que j'ai eu la grâce, depuis que je suis ordonné prêtre, d'avoir eu plusieurs jeunes autour de moi qui qui euh, se sont posés la question sérieusement, certains sont devenus prêtres. Euh, il se trouve que, mais ça reste toujours quelque chose de l'ordre de, 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 du mystère personnel, mais il se trouve que dans mon entourage, peut-être, il est probable que certains jeunes se posent la question aujourd'hui. Mais la question de l'appel, elle reste toujours à la confluence pour moi de, de, de deux textes que j'aime beaucoup dans les écritures. Le premier, c'est l'appel du jeune homme riche, c'est-à-dire qu'il y, y a une décision mystérieuse du Christ d'un appel pour un jeune homme, il, se mit, il le regarda, il se mit à l'aimer, viens, suis-moi. Et puis, euh, à la réponse, il y a, il y a, je pense à, à, à la fin du, du discours à la synagogue de Caphernaum sur l'Eucharistie, où Jésus voit tout le monde le quitter, et il pose la question euh, à Saint-Pierre et, et aux apôtres, et vous, vous allez me quitter vous aussi Et la réponse de Saint-Pierre, qui est extraordinaire, que je trouve tout à fait d'actualité, « Mais Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Moi, je sais que tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Mais ça suppose quand même qu'il y ait une réponse et qu'on la favorise aussi Bien sûr, il faut une réponse et il faut que, que d'une certaine manière, dans l'entourage des, des prêtres, les jeunes les hommes puissent percevoir quelque chose de cette réponse de Saint-Pierre. Mais tu vois bien Seigneur, mais je ne peux pas dire autrement que comment je pourrais faire que de te suivre, même, même avec ce que je suis, et qu'ils perçoivent cette double dimension, la, la pauvreté personnelle de la personne et la sainteté du sacerdoce. Et tout ça dans, dans, un seul, dans, un seul dans une seule personne. Je crois que c'est Paul VI qui, ou Jean-Paul II qui disait à propos de, du curé d'Ars, on a vu dans une personne à la fois la sainteté du prêtre et la sainteté du ministre. Euh, et, et, et la sainteté du prêtre, elle est là. Et il faut être capable de la montrer, c'est ce qui fait euh, l'identité sacerdotale. Et puis à la sainteté du ministre, c'est la conversion personnelle du prêtre qui doit sans cesse être à l'œuvre et sans cesse se voir. Voilà que cet homme, je le perçois très humain, très pauvre, tel qu'il est, enfin, qui, qui nous connaît un peu, voit bien les limites de, de nos personnes. Mais en même temps, je perçois aussi le travail intérieur de la grâce. Voilà que cet homme-là, ben, il abandonne pas. Il, il cherche encore sa conversion personnelle. Et ça, ça peut être saisissant pour un jeune homme, je pense. Enfin,
1: On va pense. en reparler, bien sûr, juste après euh, cette pause. Euh, comment faire renaître les vocations, les vocations de prêtre Qu'est-ce qu'un prêtre, finalement On en parle avec nos invités. Vous restez avec nous. De retour dans Enquête d'esprit malgré la baisse des vocations de prêtres, l'église a-t-elle dit son dernier mot On en parle avec l'abbé Thomas Chapuis, les curé de 84 clochers dans l'Oise, avec l'abbé François Potet, un clocher à Paris et auteur de La Grave allégresse chez Mam, avec Anne Bernet également spécialiste de l'histoire de l'église qui publie La Simplicité et la grâce chez artège et qui parle d'un humble prêtre l'abbé Guérin au 19e siècle. Nous parlerons aussi du curé d'Ars, le saint curé d'Ars et puis également avec... Nous, Véronique Jacquier, alors Anne Bernet euh, justement, au regard de l'histoire, on peut se poser la question, est-ce que notre situation actuelle est si terrible que cela Est-ce que l'Église n'a pas connu déjà des situations très difficiles au lendemain de la Révolution française, par exemple, une période que vous connaissez bien euh, Là aussi, il y avait euh, de, une déchristianisation, finalement, et euh, une renaissance est apparue euh, tout au long du XIXe siècle. Donc, finalement, euh, ces périodes de déclin et de renouveau, c'est
5: un peu une constante dans l'histoire de l'Église c'est une constante et vous avez raison de faire allusion à la période révolutionnaire parce que c'est certainement celle qui est la plus proche de la crise que nous traversons, quoique pour d'autres raisons. Et il ne faut pas penser que la crise révolutionnaire va résumer le, le problème du sacerdoce en France au XVIIIe, XIXe siècle. Il préexiste. J'ai été très frappé quand je me suis rendu compte que, par exemple, un séminaire aussi prestigieux que Saint-Sulpice à Paris, qui formait tout de même l'élite du clergé français... Était dans les années 1770-1780 totalement infestée par les idées nouvelles, que la discipline avait été totalement abandonnée. que les... les
1: idées révolutionnaires ou des lumières
5: pour Par euh... les lumières, par les idées philosophiques. Que beaucoup de séminaristes n'avaient absolument aucune vocation, qu'ils étaient là pour des raisons familiales ou carriéristes, et que la plupart des supérieurs avaient baissé les bras et laissé faire. Donc c'est une crise qui préexiste assez largement à la Révolution, mais qui va évidemment s'aggraver pendant la Révolution, pour plusieurs raisons évidentes. D'une part, le clergé qui va prêter le, le serment constitutionnel, qui est un serment schismatique, donc ce sont des prêtres qui vont se retrouver de fait coupés de l'Église. Un certain nombre d'entre eux ne vont jamais rejoindre le sacerdoce, Beaucoup se seront contraints et forcés en 1793 quatorze mariés. Alors même certains qui, qui auraient aimé regagner le sacerdoce après le concordat 1802 ne le pourront pas parce qu'ils auront charge de famille. Donc il y a déjà cette, cette déperdition qui dans certains diocèses va monter jusqu'à 80-90% du clergé préexistant. Vous avez ensuite le clergé resté fidèle à Rome et à l'Église qui lui va être partagé entre ceux qui sont partis en émigration, c'est-à-dire quand même une forte proportion, ceux qui sont restés sur le terrain, passés dans la clandestinité, qui pour les uns sont morts martyrs, et pour les autres sont usés avant l'âge. Je pourrais vous citer le cas d'un prêtre de 37 ans qui a été condamné à mort, Il dit « de toute façon ça n'a pas d'importance, j'étais en fin de course, je suis épuisé, j'en avais plus pour longtemps ». Et c'est vrai d'un très grand nombre de, de jeunes prêtres de l'époque qui ont tout donné pendant ces années-là. Donc nous arrivons en 1802 au Concordat avec des prêtres qui ont disparu dans une large mesure et ceux qui restent sont à bout de force et il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève pour une raison évidente, c'est que que les, les jeunes gens qui auraient l'âge du sacerdoce au moment du concordat au début du XIXe siècle sont ceux qui ont été élevés pendant la Révolution, qui n'ont donc reçu aucune formation religieuse, qui n'ont pas pu recevoir d'appel. À partir de ce moment-là, effectivement, tout est à reconstruire et ce sera très difficile. Alors
1: répondre. on va voir justement quelles ont été les, les clés ou les recettes, euh, je dirais, de ce redressement. Mais auparavant, euh, est-ce que cette situation, donc évidemment, qui n'est pas la même que la nôtre, trouve des résonances quand on parle de l'épuisement des prêtres, quand on parle de la déchristianisation, du, du manque de, de relève, justement, euh, Père Thomas Chapuis, est-ce que vous trouvez qu'il euh, y a des choses qui ressemblent aujourd'hui dans Alors, cette situation
6: Assurément, il me semble que... Alors, je ne connaissais pas cette histoire. Enfin, je n'avais pas, pas ce regard sur l'histoire, notamment dans les séminaires. Euh, assurément, il y, y, y a eu quelque chose de similaire que nous avons vécu il n'y a, a, a pas si longtemps que ça. Peut-être euh, on en a encore quelques relents dans... dans... Parfois, je pense que ça, ça a tendance à s'effacer, grâce à Dieu. La, la formation dans les séminaires, ce n'est pas, pas nouveau. Enfin, dans les années
0: 55-60, il y avait une formation épouvantable. C était, c était, enfin, la, la, bien avant le Concile, la formation dans les séminaires n'était pas terrible. Et en fait, en quoi était-elle défaillante parce qu'on avait transformé beaucoup de, de trucs, de, on, on faisait des rubriques, on faisait de la morale, de la morale un peu, un peu fermée, l'élévation philosophique et théologique n'était pas, pas, pas géniale. Et donc on a... Et, et, et vous parliez des, des, des garçons qui étaient au séminaire, qui n'avaient pas beaucoup de vocation. Combien, combien de prêtres sont entrés dans les séminaires en suivant la filière petit séminaire, grand séminaire, mais sans se poser réellement la question donc en fait, il ne faut pas tellement s'étonner du, du nombre de, de pertes qu'il y a eu après dans les années 60-70. De, de... Là, ça se compte par milliers, ouais, euh, dizaines pas... de milliers qui ont effectivement... C'est une hémorragie effroyable.
7: Est-ce qu'on n'est pas maintenant trop exigeant sur la formation avec une demande trop intellectuelle, trop cérébrale C'est le danger. Et il y a bien des gens qui disent oui, le curé n'est pas capable de me comprendre, il n'est pas dans la vraie vie. Alors qu'est-ce qu'on risque à C'est le danger. C'est le
0: danger. C'est le danger. Il faut, <rire> il, faut, il faut, il faut garder, il faut garder les pieds sur terre. Et il faut une formation humaine, il faut une formation humaine solide, équilibrée. Il faut une maturité affective. Mais ça, ça se fait avant d'entrer au séminaire. Il faut absolument qu'on ait des, des, des garçons qui entrent au séminaire, qui soient des, des hommes mûrs déjà. Et parce qu'au au séminaire, on ne mûrit pas vraiment au séminaire, on, est, on fait des études, mais, mais l'acquisition la, la, de la vie, elle doit se faire en grande partie avant. Ça, moi, j'en suis intimement convaincu.
1: Anne Bernet si on revient maintenant euh, au XIXe et avec cette perspective de renouveau, parce qu'à euh, la fin du XIXe siècle, la France est le premier pays à envoyer des missionnaires dans le monde entier. Donc ça veut dire effectivement qu'on venait de cette période révolutionnaire dont vous nous avez parlé et qu'il euh, y a eu un sursaut extraordinaire. Quelle en a été euh, la recette ou, ou, Est-ce que ça, ça commence effectivement par refaire un tissu chrétien dans les familles
5: il y a d'abord eu une incontestable volonté de l'épiscopat de refaire des prêtres. Alors, ça dépend également de la, de la personnalité des évêques en question certains qui ne veulent pas déplaire à Napoléon vont tarder à recréer des séminaires parce que l'empereur n'est pas fou d'enthousiasme d'autres au contraire vont s'empresser d'en ouvrir même sans autorisation et partout où les petits séminaires et les grands séminaires rouvrent les générations de prêtres vont suivre et elles vont suivre assez rapidement mais bien entendu ça ne va pas répondre aux besoins qui sont gigantesques alors il y a une différence entre notre époque et ce début du 19 e siècle c'est que et ça a certainement été une erreur, L'épiscopat va sacrifier presque systématiquement la ruralité. Alors que les, les paroisses paysannes restaient plus profondément catholiques que les villes, la plupart des diocèses vont décider de privilégier les paroisses citadines, donc d'y envoyer les vocations qui se présentent. On voit des cas d'ailleurs absolument aberrants, vous voyez des paroisses citadines qui vont avoir jusqu'à 7-8 vicaires surnuméraires, et aux portes de la ville, des paroisses semi rurales ne parlons pas celles qui sont plus éloignées, qui n'ont plus de prêtres, qui n'en ont plus depuis 1790 et qui, quelquefois, n'en auront pas avant 1840. Plus d'un quart, jusqu'à un grand tiers des paroisses françaises, en 1802, sont liquidées, abandonnées. Ce sont presque toutes des paroisses rurales. Nous avons un exemple parlant avec le, le curé d'Ars. Lorsqu'il est envoyé dans les Dombes, les Dombes en 1819 elles sont qualifiées à l'archevêché de Lyon de territoire perdu de la chrétienté. On y envoie l'abbé Vianney parce que de toute façon, on sait pas quoi faire de lui.
1: Alors, on va revenir sur cette figure, cette très belle figure du curé d'Ars. Mais juste avant, euh, père Thomas Chapuis, vous, vous êtes curé de campagne. Hein. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on peut encore tenir ce territoire, euh, ce tissu, ce maillage territorial des paroisses euh, avec moins de prêtres et, et de moins en moins
6: si effectivement la figure euh, du prêtre, c'est d'abord une figure sacerdotale, -à -dire que, ça veut dire que ce qui est au cœur, c'est d'abord le mystère de la foi. Ce n'est pas d'abord le mystère d'une animation d'un territoire ou d'un nombre de clochers. Je sais que beaucoup des, des maires que, dont, 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 dont je suis le curé aimeraient beaucoup que, que je desserve plus souvent leurs églises. Euh, mais, mais, mais je ne suis pas là pour faire de l'animation euh, spirituelle dans, dans les villages. Euh, mais, mais, mais certainement... Euh, il y, a, il y a encore une vraie attente euh, du prêtre. J'ai une anecdote assez, assez surprenante. Il se trouve que samedi soir, dans, dans mon village principal, il y avait un feu de la Saint-Jean. Et puis, euh, depuis euh, quelques années, je me suis proposé de venir bénir le feu de la Saint-Jean. C'est trois fois rien. Il y, a, il y a une population très importante dans un milieu très, très rural et euh, de gens simples ordinaires, qui ne sont pas très pratiquants, il faut bien le reconnaître. Et puis, euh, je dis juste un petit mot, euh, euh, bonjour à tous, je suis heureux d'être là, je bénis le feu. Et, et, et je suis frappé de voir euh, comment la, la, la figure symbolique du, du prêtre euh, rappelle les gens euh, simplement à Dieu. Tout le monde est extrêmement heureux, même des gens qui, qui probablement ne sont pas baptisés. Mais, mais donc, il y, y a quand même encore une vraie attente. Mais en attendant, moi, ce, ce que je suis appelé à faire vivre, c'est la foi des chrétiens. La nourrir, la faire grandir, la, 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 la guider, voilà. Pas forcément un territoire, Véronique Jacquet.
7: Il faut que vous nous expliquiez deux choses. La première, c'est qu'il faut rappeler que c'est un évêque hein, qui décide finalement du dynamisme du sacerdoce dans son diocèse. D'ailleurs, c'est lui qui décide de créer ou un séminaire ou non, de, de le faire vivre. Enfin, la fécondité, elle tient quand même aussi à la volonté d'un évêque, parce qu'on voit qu'il y a de grandes disparités en France. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut vous expliquer pour le téléspectateur pourquoi vous êtes vous euh, avec en charge d'un seul clocher et vous 89. — Pourquoi un, un prêtre parisien, par exemple, ne peut pas prêter main-forte au père Thomas Chapuis que, euh, dans sa campagne de l'Oise Pourquoi c'est ce pas possible ?— Il y a énormément de
0: prêtres parisiens qui vont aider dans d'autres diocèses. Et puis vous savez, avec un seul clocher, j'ai autant d'habitants que, bon, j'en ai pas autant que, que chez vous avec 84 clochers, mais enfin j'en ai autant que certains de mes confrères qui ont 15, 20, 30 clochers à la campagne. Donc le, le, la réalité de Paris est très, très, très différente de celle qui, qui est... On a, on a le, la même vie sacerdotale, mais on n'a pas le même métier. C'est-à-dire on n'a on, on pas du tout la même réalité quotidienne. Euh, moi, je, je, je n'utilise jamais le... Le, la voiture, elle reste au garage. Enfin, j'en ai pas besoin à Paris. Et je, et je reste quelquefois des, des semaines presque sans bouger, alors qu'à la campagne, on, on passe, on passe. Oui, mais, mais du coup, on n'a
7: pas affaire au même service entre guillemets de l'Église. C'est-à-dire qu'à euh, Paris, on a son problème des funérailles euh, catholiques. Non. Et...
0: Non, non, pas plus. Ah, pas, pas plus. plus, ça, pas ça, plus. Ça, ça, non, 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 il faut partout des équipes aussi. Alors, à Paris, on fait plus d'enterrements. Il y en a de moins en moins. Mais non. Et, vous savez, les, les pompes funèbres, maintenant, font, font le, le paquet, le, le package. Ils font tout. C est, c est... On, a, on a toutes les peines du monde, justement, à garder les enterrements dans les paroisses. Parce que c'est enfin, une des batailles aujourd'hui. Euh... Et c'est un élément euh, structurant aussi. Extr extrêmement. Par Thomas important. Chapuis, justement, ces
1: funérailles important. pour euh, essayer de, de re renouer avec la foi euh, de un... vos paroissiens.
6: Alors, euh, oui, certainement. Moi, moi je, je fais beaucoup d'obsèques. Mais, mais euh, il y a quand même, il faut, il faut lever un, un quiproquo. Je vois, On a, on a dans beaucoup de, de, de villages de France ou dans beaucoup de diocèses, on a eu de, ces dernières années. Euh, pour pallier au manque de prêtres locaux, tendance à vouloir venir, faire venir pardon, des prêtres notamment d'Afrique. Mm. Et, et, et je me dis, attention, euh, euh, ce n'est pas sans poser des questions. C'est-à-dire que ce qui fait le propre euh, dans, dans l'histoire de l'Église, c'est dans un diocèse de mission, ce qui fait qu'un diocèse devient un diocèse euh, sous Iuris, avec ses propres droits, son propre, droit, son propre évêque, euh, non gouverné directement par, euh, les, 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 par, par une congrégation romaine, c'est qu'il y a un clergé local. Quand il y a un clergé local, alors ça, de, ça devient un diocèse. C'est-à-dire que quand, quand, quand on est capable de produire la fécondité dont on a besoin, en fait, on devient un diocèse. Et nous, on, on, fait, on fait la proposition inverse, c'est-à-dire que on ne fait pas venir des prêtres pour. Euh, il y a besoin euh, d'un enracinement, c'est ça le. Oui, et puis surtout, et surtout. Bah, ça, ça nous dit ou pas la fécondité d'une communauté chrétienne. Faire surgir les vocations sur place. Absolument. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire soutenir par des prêtres qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, c'est mon cas. Mais, mais la grande question qui se pose, c'est la vitalité de la foi des communautés chrétiennes qui sont là. Et, et on ne peut pas continuer à agir comme des consommateurs satisfaits qui faisons venir un prêtre d'Afrique parce qu'on en a besoin. Croyez-moi, en Afrique, ils ont autant besoin, si Au ce n'est plus autant. besoin, des prêtres Au qui moins, nous envoient.
1: Alors je vous propose d'aller de, de voir un reportage à Ars justement euh, où a vécu Saint Jean-Marie Vianney, le patron de tous les curés du monde. Il a donc quelque chose à nous dire aujourd'hui. Regardez ce reportage exceptionnel.
4: Son ancienne maison est devenue un lieu de pèlerinage. La vie de Jean-Marie Vianney, une source d'inspiration. Dans l'Ain, à 30 km de Lyon, le sanctuaire d'Ars-sur-Formant abrite ce qu'il reste du curé d'Ars. Les visiteurs viennent y découvrir son ancienne maison. Exceptionnellement, et pour la caméra, les grilles qui protègent ces lieux
0: s'ouvrent. Nous entrons dans la cuisine qui faisait en même temps pour lui salle à manger comme dans toutes les fermes des environs. C'est un lieu où je n'étais jamais entré. Pour la première fois, on a pu ouvrir la grille et pouvoir voir de près ce lieu où il mangeait peu parce qu'il faisait surtout offrande de ses repas comme sacrifice pour se mettre vraiment entre les mains de Dieu. D'autres
4: pièces s'ouvrent à nous, comme la chambre qu'il occupait au moment de sa mort. Tout reste en place, comme si rien n'avait bougé depuis 1859. Ses vêtements et chaussures, sa bibliothèque, son bureau d'études. Plus loin, la légion d'honneur dont il s'estime indigne et qu'il vend pour 50 francs, au bénéfice de son action pour les plus pauvres. Modeste, comme le cercueil dans lequel son corps repose dans un premier temps. Aujourd'hui, son corps embaumé est exposé dans une chasse au sein de la basilique du sanctuaire. Le lieu regorge de reliques et d'objets. Ce confessionnal est celui au sein duquel il passait des heures à écouter les pénitences de ses paroissiens. Aucune trace de richesse, sauf dans les objets sacrés.
6: Pour le curé d'Ars, rien n'est trop beau pour Dieu. Tout son argent passe dans le ménage du bon Dieu, comme il disait, c'est-à-dire les ornements. Son cœur repose dans une
4: chapelle construite à côté de la basilique. Depuis 1929, Jean-Marie Vianney est le patron de tous les curés de l'univers. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de pèlerins et de touristes visitent le sanctuaire sur les traces de Jean-Marie Vianney.
1: Voilà ce reportage signé Yann Effélé, Anne Bernay. Il y aurait beaucoup de choses à dire évidemment sur le curé d'Ars, sa pauvreté, on l'a vu, mais aussi son souhait que rien ne soit trop beau pour Dieu. Un mot quand même sur la question de l'enracinement et de la fécondité aussi de cet humble prêtre dans une zone reculée près de Lyon. C'était le cas également de l'abbé Guérin que vous avez étudié en Mayenne qui se sentait marié à sa
5: paroisse. Ça, c'était un élément important C'était le terme à l'époque. C'était vrai d'ailleurs aussi de l'évêque. Le curé était marié à sa paroisse comme l'évêque était marié à son diocèse. C'est-à-dire qu'il ne serait plus jamais déplacé sauf promotion inattendue. Mais c'était aussi problématique que j'évoquais tout à l'heure, la question de ces prêtres surnuméraires dans les paroisses citadines. Le problème étant, en effet, que si vous acceptiez, tout juste ordonné, un poste dans une paroisse rurale perdue à des kilomètres de, de l'évêque et de la, du diocèse, vous alliez passer tout le restant de vos jours. Ce que je trouve très touchant dans le cas de mon, de mon cher abbé Guérin, c'est que ce jeune prêtre de 28 ans, au lendemain de son ordination qui lui-même est citadin, va aller demander au supérieur du séminaire qui administre le diocèse, l'évêque étant mort, « Monsieur le supérieur, donnez-moi la paroisse la plus pauvre et la plus défavorisée du diocèse. » Et d'ailleurs, le supérieur refuse en lui disant « Monsieur l'abbé, je ne vais pas vous laisser aller crever de faim, je ne sais où. » Et comme il est extrêmement têtu, l'abbé Guérin, il finira par avoir gain de cause. Et on va lui donner une paroisse, effectivement, à plus de 150 km du Mans, c'est-à-dire véritablement le bout du monde, celle dont personne ne veut, avec un poste de vicaire particulièrement peu reluisant. Et l'abbé Guérin, à peine arrivé, va comprendre qu'on n'a pas exaucé son vœu. Parce qu'il y a une paroisse à 10 km de là, qui est encore, encore plus loin, infiniment plus pauvre, infiniment plus perdue, et de surcroît beaucoup plus catholique, mais qui n'a plus de prêtre depuis 30 ans. Et il va la regonfler d'une manière... C'est exceptionnel. C est, c est... Ça va être extraordinaire. Alors Il emploie des moyens très simples. Je suis toujours touchée quand je vois des, des séminaristes, des prêtres, des évêques et même des cardinaux me dire on a une immense vénération pour le curé d'Ars, mais bon, on comprend tous très vite que nous n'aurons jamais ses charismes. Il n'est pas imitable, le curé d'Ars. Alors que l'abbé Guérin. Il est immédiatement imitable, il n'a jamais fait de miracle, ce n'est pas un thaumaturge, mon ami Guérin, maintenant il en fait. Mais à l'époque il n'en faisait pas. Il est en voie de béatification. Il est en voie de béatification. Mais à l'époque c'est un tout petit prêtre pauvre, sans, sans aucun charisme, d'une timidité maladive. Et il est là, il arrive, mais il a une foi absolue, il a, il a une devise, Seigneur, le, le zèle de ta maison me dévore. Mmh. Mais j'en reviens à ce que vous me disiez tout à l'heure, ce n'est pas n'importe quelle maison. C'est celle-là, c'est ce village qui lui est donné, c'est cette paroisse. C'est là qu'il doit reconstruire une chrétienté. Il n'a pas l'ambition de reconstruire l'Église. Non, il a l'intention de la reconstruire là où Dieu l'a envoyée.
1: Père Thomas Chapuis, vous avez fait un peu de séminaire à Ars. Est-ce que la figure du curé d'Ars ou celle de l'abbé Guérin, ce sont des figures qui vous marquent dans votre ministère
6: moi, ce qui me marque chez, la, chez, chez le curé d'Ars, je connais moins l'abbé Guérin, mais il faudra que je m'instruise, euh, c'est son attachement euh, surnaturel à l'Eucharistie. Je crois qu'il y a quelque chose de ce mystère euh, pour nos paroisses aujourd'hui qui est fondamental. Euh, C'est-à-dire qu'un un prêtre peut se montrer éventuellement euh, appelant malgré lui auprès de, de jeunes, si, si tenté qu'il montre son attachement si profond à ce grand mystère de l'Eucharistie et de la célébration de la messe. Ça peut paraître peut-être un peu suranné de dire ça, mais je crois fondamentalement l'enjeu de nos paroisses rurales aujourd'hui, c'est la célébration de l'Eucharistie. Parce que c'est la distance, c'est la pauvreté des moyens, mais en même temps, c'est le cœur donné, c'est le cœur de la foi, la source et le sommet, nous dit le Concile Vatican II. Euh, et j'y crois vraiment. Moi, j'ai été très frappé euh, euh, étant plus jeune, et ça a beaucoup influé sur euh, ma réponse à l'appel de Dieu, de, de la manière dont célébraient certains prêtres l'Eucharistie et comme, comme étant tout effacé devant le mystère de, que la liturgie leur proposait de célébrer, c'est-à-dire de prendre la place du Christ. Et de pas se, moi, j'étais toujours très choqué étant plus jeune par contre, pour le coup, par, par, par cette folie qui a pris parfois les prêtres dans la liturgie de, de se mettre en avant. Une personnalisation en quelque sorte. C'est épouvantable. C'est effacé. C'est effacé ce pourquoi ils sont faits. Et, et moi, je, je vois chez les servants d'hôtel, chez, chez tous ces, ou dans la messe quotidienne, quand on part avec des jeunes en camp, la proximité d'un prêtre avec des jeunes est, est essentielle de ce point de vue-là. Non simplement pour être un copain avec eux, mais pour rentrer dans, dans, dans la grâce euh, extraordinaire mais habituelle de leur vie quotidienne de prêtre. Et, et, et ça, ça me paraît fondamental. Véronique Jacquier, puis le père François Potet.
7: De nos jours, les prêtres sont moins mariés à leur paroisse, hein, parce qu'ils restent moins longtemps en poste, le mot n'est pas joli. Mais enfin, euh, là où, euh, dans le temps, effectivement, un prêtre pouvait rester 50 ans, donc il était marié à sa paroisse. Euh, mais peut-on dire que c'est parce qu'il est marié au Christ qu'il est tenu au célibat Je pense qu'il faut expliquer cette question-là, père Poté.
0: Beaucoup plus marié à l'Église que marié au Christ. C'est-à-dire, euh, le, le, le prêtre est, dans, est par rapport à l'Église comme l'époux par rapport à l'épouse, exactement comme le Christ, justement, est l'époux, avec un grand T, euh, par rapport à l'Église. J'écris dans, dans mon livre, justement, parce que ça me touche beaucoup, euh, le, le, il faut que le prêtre aime l'Église plus encore qu'un époux aime sa femme. Parce que c'est... C'est pas toujours facile ben, c'est pas toujours facile. Euh, mais vous savez, c'est pas toujours facile d'aimer sa femme, enfin, avoir, euh, avoir les époux qui m'entourent. Euh, c'est pas facile d'aimer son, son épouse, c'est pas facile d'aimer son épouse. C'est jamais facile, l'amour. Hein. L'amour, c'est une bataille formidable. Mais, mais c'est pas parce qu'elle est belle que, que je l'aime, c'est parce que je l'aime qu'elle devient belle. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables, c'est parce que Dieu nous aime que nous devenons aimables, peu à peu. L'amour, c'est le sens inverse. Si, si je prends les choses. « Humainement, je n'aime que ce qui est aimable, mais ça n'importe qui peut le faire ». Le, le Christ me demande d'aimer d'aimer, euh, de, de donner et c'est ce don qui petit à petit fait monter ceux que j'aime et c'est pour ça que le, le, il me semble que la figure du prêtre appelant, c'est pas celui qui va à la pêche et qui va chasser euh, les vocations c'est celui qui, qui vit sa vie et qui est, qui est centré sur le Christ qui est centré sur l'Eucharistie comme vous le disiez très justement, qui est centré dans la prière et qui, et qui est joyeux et qui est joyeux, même s'il pleure il, il, la, la grave à l'église la Grèce, ce n'est pas un mot, c'est une réalité. Le prêtre qui pleure, mais qui est joyeux, qui, qui, est, qui est douloureux, mais, mais heureux de, de, de vivre ce que le Christ vit. Et, et je pense que c'est ça qui touche le monde, parce que le monde, est, le monde et les jeunes cherchent des figures qui, qui les attirent, qui, qui leur donnent envie. Alors justement, on va euh, à présent
1: regarder ce, ce, un reportage de 24 heures dans la vie d'un prêtre qui a suivi euh, Simon Guillain. Il s'agit d'un jeune prêtre des Yvelines de Sartrouville, très exactement. Regardez ce reportage.
2: La journée du père Laurent Chanon commence invariablement par la même chose, la prière.
8: Une fois que j'ai fini de me raser, de me doucher, là je viens me poser pour prendre un, un vrai temps de prière et puis euh, ouvrir la parole de Dieu, ouvrir euh, la Bible pour euh, voilà, me laisser un peu imprégné par euh, ce que Dieu euh, me dit aujourd'hui. Bonjour, bonjour, euh, ça va
2: Il vit son quotidien avec le père Xavier.
8: C'est sûr qu'il y a un renoncement, on n'a pas fondé de famille, euh, voilà. Euh, mais euh, on tient, bah, nous on a une vie fraternelle déjà, le fait qu'on euh, euh, n'est pas seul, on vit comme deux frères qui se racontent euh, ce qu'ils ont vécu. Oui, le Seigneur. Et vous... Une
2: deuxième prière ensemble, avant de se séparer.
8: Xavier j'y vais, bonne journée, bon courage. Allez, bonne journée à toi. Au revoir. On arrive à l'arc-en-ciel paroisse catholique voilà Et donc c'est là qu'on va célébrer la messe euh, ce matin. Bonjour, bonjour bonjour. Bon désolé, je suis pas en avant, je suis pas en avance hein. <rire> Amen amen alléluia. bonne journée à tous. Oui, vendredi c'est le Père Xavier, c'est
2: Arrivé à Sartrouville il y a tout juste un an, ce jeune prêtre de 38 ans est déjà bien connu. Je crois
8: il y a des messes le matin Je crois qu'il n'y a plus de messe non. du tout le matin. Je crois qu'il n'y a plus que la messe du soir euh, pendant les vacances. Ouais. Il y a des jours où je passe la journée euh, à mon bureau à répondre à des mails. Mais... Après la messe, bref retour au presbytère.
6: Vous venez de me dire que vous n'avez pas toujours voulu devenir prêtre.
8: Et non, 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 pas du tout. La question se posait de temps en temps. Puis Il y a cette amitié avec le Seigneur, le fait de découvrir qu'en priant, en prenant du temps pour prier, eh bien, euh, je faisais une expérience de Dieu qui me remplissait de joie et dont j'avais envie de parler aux autres. Il y a des journées où je me suis posé des questions. Il y a des, si, si, il y a des journées euh, plus ou moins faciles, mais, mais jamais au point de me dire, euh, j'ai fait une erreur, je repars dans ma vie d'avant. Bonjour, bonjour ça va bien voilà, Qu'est-ce qui t'est arrivé Tous les mercredis, voilà, on a ce temps ensemble avec les enfants. J'ai pas de famille, mais des enfants, j'en en ai plein que j'en compte tout le long de ma semaine. Ouais.
2: Après avoir passé l'après-midi avec les enfants, le père Laurent Chanon s'en va célébrer la messe du soir, avant de consacrer demain une nouvelle journée à l'amour de Dieu.
1: Voilà un reportage de Simon Guilin. Euh, pour les quelques minutes qui nous restent, je voudrais vous faire réagir sur une phrase prononcée par un évêque africain au Concile Vatican II. Euh, Disait-il, avec quatre curés d'ars, la France serait recristianisée. La question, c'est finalement, euh, est-ce qu'il faut, euh, est-ce que la clé du système, justement, du renouveau, n'est pas le fait de, 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 de former de saints prêtres et
0: comment y parvenir Père Poté. Former des saints prêtres. Surtout, surtout, n'essayez pas d'être saints. Faites ce que vous avez à faire. Aimez. Aimez. Et, et peut-être le secret de l'amour, c'est laissez-vous aimer. Euh, mais, mais je suis, je suis entièrement d'accord. Quatre, quatre curés d'art, c'est on enflamme. C'est Lénine sur son lit de mort qui disait il faudrait cinq, cinq François d'Assise et le monde sera sauvé. C'est vrai. Mais, mais ça ne s'improvise pas. Ça se, ça se vit au quotidien. Laisse-toi aimer. Fais ce que tu as à faire. Et surtout, n'essaye ne, pas de résoudre des questions qui ne t'appartiennent pas.
6: J'aurais pas osé comparer Lénine avec un, <rire> un, un père de concile, mais, mais sans doute c'est vrai, c'est un peu beaucoup de pression pour, pour nous, de, de, pour de nous dire ça. Mais euh, certainement, quelque chose du renouveau de l'Église, l'histoire de l'Église nous montre quand même que euh, si on ne passe pas pour euh, un renouveau, par par une, une réforme du sacerdoce au sens au sens catholique du terme c'est-à-dire non pas un changement de la nature mais une un réapprentissement de de, de ce qu'on est profondément et eh, eh ben on n'arrive on à rien je veux dire évidemment la réforme du cœur passe par tous les fidèles mais, mais combien plus pour, pour celui qui en est la tête Enfin, ça me paraît évident, oui, certainement. Veut ça veut dire,
7: dire qu'on doit tous se réformer, c'est-à-dire qu'on doit tous avoir conscience qu'il faut prier pour les vocations, qu'il faut les susciter, que les familles sont un milieu euh, où on soigner doit être plus familles. exigeant justement avec avec ce désir familles. de.
6: Je, je ne suis pas né, enfin, je ne suis pas né. Euh, non, parce prêtre. que je, je vous pose la question, il, elle, a parce qu il y a
7: bien, bien des familles moment... chrétiennes qui disent oui, des prêtes, mais chez les autres. Ah, ben Moi, je veux vrai. pas que mon fils, euh, voilà. Je ne pas donner mon fils.
0: C'est sûr que c'est plus facile d'en donner un quand on en a sept ou huit que quand on en a deux. Ça, c'est certain. Et, et c'est une, une des questions. Prier pour les vocations, c'est prier pour les vocations chez nous. Chez nous. Éveil des vocations chez nous. Et c'est vrai. C'est un sujet, un sujet difficile. Anne Bernay, ce sera le mot de la fin. Euh, ouais. Après les exemples que vous avez pu
1: étudier, sur de la Bégarin, mais d'autres peut-être, euh, cette réforme du clergé qui est attendue, évidemment, c'est un vaste sujet. Et s'il y avait un point sur lequel vous souhaiteriez insister
5: Vous le disiez tout à l'heure, il y a cette dimension eucharistique qui est essentielle. Un prêtre eucharistique est un prêtre qui est converti, mais dans le cas des prêtres que j'ai étudiés, ce sont des prêtres qui se sacrifient. Ils prient pour la conversion des âmes de leur paroisse, ils jeûnent, ils se privent de tout pour convertir les âmes. Et je pense à un exemple qui est peu connu, c'est celui de. Saint Siméon Berneux, qui est un prêtre de freiné sur sarthe donc du diocèse du Mans, comme l'abbé Guérin, qui lui appartient à une des régions les plus déchristianisées de France, déjà avant la Révolution. Et lorsqu'il est ordonné prêtre, il commence par être vicaire dans son, dans son canton. Il s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire, ces gens sont perdus. Alors il va partir, il va partir pour les missions étrangères, il va partir pour la Mongolie, qui est probablement la mission la plus ingrate qui soit. Et puis pour la Corée, où il mourra martyr, il est le premier évêque coréen. Et avant de partir, presque en cachette clandestinement, il va laisser un mot à son curé de Freinet, en lui disant « Cher monsieur le curé, je m'en vais ». Mais sachez que là-bas, ce n'est pas parce que je m'en vais, je ne déserte pas. Tout ce que je ferai là-bas, je le ferai pour la conversion des âmes ici, à freiner. Je trouve que c'est très beau.
1: Le sens du sacrifice, je renvoie à votre livre sur l'abbé Guérin, la simplicité et la grâce, publié chez Arthège. Père François Poté, la grave allégresse, euh, publié chez MAM. Merci Père Thomas Chapuis d'avoir été avec nous. Véronique Jacquier, une autre, un autre un conseil, conseil de lecture, de lecture voilà. voilà.
7: Un conseil de lecture, France catholique, qui fait sa une sur l'épopée des oives pontificaux, des hommes qui ont répondu à l'appel du pape à la fin du XIXe siècle pour défendre les états pontificaux qui étaient menacés par le général Garibaldi, hein, qui voulait unir l'Italie, il y avait quand même des hommes qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour la défense des états pontificaux, qu'ils soient français, belges, suisses ou euh, autrichiens. Enfin, c'était presque un, un mandat européen, cette histoire, et puis place, bien sûr, sur les coulisses et les conséquences de la décision de la Cour suprême américaine de confier aux États l'interdiction ou non de l'avortement. Coulisses donc sur la façon dont la droite religieuse a œuvré notamment et sur le rôle des évêques bien sûr.
1: Voilà, merci à tous merci. pour cette belle émission. Merci. Dimanche prochain, nous parlerons à l'approche des grandes migrations estivales, des racines chrétiennes de la Bretagne et des nombreux pèlerinages qui émaillent cette partie du territoire français. Merci d'avoir suivi cette émission. Très bonne journée.